0: Hola amigas y amigos auditores, estamos aquí en Bienestar en Acción, en nuestra sección Movimiento es Salud, con Andrea Oneto, kinesióloga, experta en los temas de cardiovasculares. Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola Guillermo, buenas tardes, muy bien, gracias, contenta de estar aquí de nuevo, pudiendo entregar un poquito de información. Estamos en este podcast, en
0: nuestro segundo podcast de nuestra sección Movimiento es Salud, y precisamente en el estado que estamos en las situaciones en las que estamos viviendo hoy en día, qué importante es el movimiento, el movimiento del cuerpo, y vamos a hablar un poco de, lo, de la musculatura porque a partir del confinamiento no podemos hacer mucho ejercicio cardiovascular ni salir a correr, salvo que tengamos una casa gigante o tengamos un patio o en una parcela. pero la gran mayoría de las personas viven en un edificio o en pequeños eh, metros cuadrados. entonces. Es importante el cuidado de, de, de qué ejercicio poderes hacer para estimular entonces Andrea eh, el tema de los eh, de la musculatura. Así que cuéntanos un poco qué, qué podríamos recomendarle a la gente que, que está en este momento en el confinamiento y que quiere ejercitar los músculos.
1: A ver, me gustaría primero hacer una pequeña introducción Dale. para explicar por qué es tan importante la masa muscular. Eso. Eh, porque mucha gente toma el hacer ejercicio por un tema salud en exclusivamente correr muchos kilómetros o estar muchos minutos en la bicicleta, el, que, el no cansarse respiratoriamente, y eso está bien, es parte de, pero eh, hoy día está tomando mucha fuerza, te diría, los últimos 10, 20 años, el tema de la importancia de la masa muscular. ¿ya? Eh, a ver, la masa muscular... Eh, sabemos hace de no tanto tiempo, por las últimas investigaciones, que el, el músculo no es solo un tejido que nos genera fuerza y nos permite movernos, sino que genera, es un órgano endocrino, lo que quiere decir que genera, una al trabajar se genera una cantidad de sustancias que hacen todo el efecto contrario de todas esas cosas tóxicas que nosotros tenemos de, eh, de inflama, que nos provocan inflamación, inflamación sistémica, claro. la, la hipertensión, la diabetes, etc. Le, el músculo cuando se trabaja libera una serie enorme de compuestos que se llaman las mioquinas, por si alguien quiere ponerse a investigar por ahí, hay harta información. Y esas mioquinas provocan una, es una forma de protegerse del cuerpo de todos esos efectos nocivos. Por eso, eh, bueno, todos nos acordamos de cuando a Vidal le tuvieron que operar la rodilla y la recuperación que tuvo fue brutal, absolutamente fuera de todo protocolo. Y es porque eh, nosotros podemos ver también que pacientes operados o que sufren alguna lesión y que son deportistas recuperan mucho antes. Y eso es principalmente porque, como trabajan musculatura, tienen un sistema antiinflamatorio, coagulante, etcétera, mucho mejor preparado. Y eso es en base a la masa muscular. Además de eso, en el caso de los pacientes diabéticos especialmente o resistentes a la insulina, que no han llegado a la diabetes todavía, eh, el, el músculo es el tejido que consume más glucosa y que además al trabajarlo se vuelve más sensible a ella. Por lo tanto, si yo tengo el, el azúcar alta en sangre, aumentando mi masa muscular, el cuerpo va a poder controlarla, va a poder bajar ese azúcar porque la va a poder utilizar y la va a utilizar la masa muscular. Entonces, en tiempos de cuarentena, donde como tú decías, es súper difícil salir a correr, eh, andar en bicicleta, o de repente alguien quiere invertir en una bicicleta que está estática, que generalmente termina de colgador de toalla en la casa. Sí, ¿verdad? El colgador
0: me, de toalla,
1: tal cual. Sí, me, me incluyo. Eh, o no tenemos el tiempo porque para hacer un buen trabajo cardiovascular se requiere más tiempo muchas veces que para la masa muscular. La idea es que aprovechemos este tiempo y con cosas súper simples, eh, especialmente para las personas más desentrenadas, vamos a ver cambios súper severos. Y también, si empezamos a trabajar masa muscular, tenemos que entender que la, la pesa, cuando nos pesamos en la mañana, tampoco va a ser un buen indicador. La, el músculo tiene, es mucho más compacto, un kilo de músculo, Casi un tercio de lo que es un kilo de grasa en volumen. Entonces a lo mejor en la pesa vamos a ver el mismo peso, pero resulta que el pantalón que nos quedaba apretado ahora nos queda grande. ¿Por qué? Porque vamos a estar aumentando la masa muscular y bajando la masa grasa, que es como el objetivo final, ojalá, en todos los pacientes. ¿ya? Eh, por ahí va un poco...
0: Disminuir la grasa y aumentar la masa muscular
1: exacto, porque además en el largo plazo es lo que te va pensando ya en pacientes que van a cumplir 60, 70, 80 años una buena masa muscular, un pic un buen pic de masa muscular que se produce más o menos a los 20, 25 años eh, nos va a generar que la, la, la bajada que es inevitable con la edad eh, sea mucho menos severa y nos veamos mucho menos expuestos a riesgo de caída lesiones, en el caso de las mujeres osteoporosis cáncer, etcétera ahora si tengo un paciente de 60 años que quiere empezar a hacer trabajo fuerza, maravilloso no importa cuándo partas, siempre te vas a ver beneficiado ¿No? siempre, si bien no vas a llegar a un pico tan alto sí vas a evitar seguir deteriorándote entonces el, hoy, hoy en día el tema de trabajar fuerza y masa muscular es vital en términos de salud más allá de lo estético, que eso viene como de chiripa, de regalo claro, claro.
0: hoy en día la alimentación para esto, ¿qué, ¿qué tipo de alimentación es recomendable para este tipo de, de, de rutinas que la gente debe hacer en su casa al, al no poder salir a correr en ese ejercicio cardiovascular?
1: Ahí yo siempre recomiendo eh, la m, asesoría de un nutricionista, sí, pero los lineamientos generales, ¿ya?, son para una persona que quiere aumentar la masa muscular, ojalá consumir entre 1,5 más o menos gramos de proteína por kilo de peso. ¿ya? Ya.
0: Si me Nico 80 kilos, ¿tendría que con consumir cuánta proteína? Sí, eh, 80
1: entre kilos. 80 gramos y 120 más o menos. Ya,
0: ¿Entre 80 gramos y 120 de carbohidratos?
1: No, 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 de, de proteína, proteína, proteína. De proteína porque, Claro. Ahora, Son todo mal. el mundo pregunta ya, ¿y cómo se eso? Mira, hoy día gracias a la tecnología tenemos un montón de herramientas, hay varias aplicaciones, siempre también es bueno buscar un poquito en Google, investigar las aplicaciones que siempre vienen con reviews y opiniones, pero eh, ir ingresando en estas aplicaciones que les van a pedir, les van a decir tus calorías y qué sé yo, fíjense en las proteínas, el resto en este caso, un poco lo mismo en, en este caso, pero eh, voy a incluir, por ejemplo, voy a coser una taza de lenteja la taza de lenteja tiene X cantidad de proteína por, eso, por, ese, eh, eh, por esa cantidad de gramos entonces yo voy sumando lo que como en el día y ojalá llegara esto entre 100 y 120 eh, en el caso de una persona de 80 kilos gramos de proteínas en el día al principio es un poquito difícil porque uno como que no aprende todavía muy bien lo que está comiendo, pero después de una o dos semanas uno se da cuenta de lo que está comiendo y empieza a, a, inmediatamente a comer mejor, porque si yo le estoy metiendo carga a un músculo para que aumente su volumen, si no tengo ladrillos no tengo con qué construir. Entonces tengo que aumentar mi consumo de proteína a un valor que no sea excesivo, pero sea el suficiente para poder construir masa muscular.
0: carbohidrato.
1: Mira, no, la verdad la es que... Proporción debería ser menor, la eh, sí, la verdad es que yo no soy muy, personalmente, eh, por eso digo, ahí ya es más recomendable ver caso a caso lo que recomienda el nutricionista con respecto a las patologías de base que pueda tener el paciente y los objetivos que necesita. Ya. Yo generalmente con mis pacientes, nosotros en NeoQin trabajamos un equipo multidisciplinario, así que el paciente se trabaja con el nutri y conmigo paralelamente. Paralelamente, claro. Exactamente. Exactamente. Ahora, cuando tú aumentas el, el consumo de proteína, ¿por qué es tan difícil? Es porque la proteína te genera un nivel de saciedad muy alto. Entonces, si tú te comías 100 gramos de carbohidrato y te comes 100 gramos de proteína, el nivel de saciedad es absolutamente distinto. Incluso cuando uno aumenta la cantidad de proteína que come, te cuesta comerte todo, porque quedas muy lleno. Esa es una, una proporción, cosa buena. ¿Cuál sería la proporción
0: de carbohidrato y de proteína, por ejemplo?
1: ...ahí es súper individual, depende del paciente... ...ahí no te puedo dar un número porque... ...porque depende de si es paciente diabético... ...si es hipertenso... ...si tiene alguna intolerancia... ...pasa por un montón de variables... ...pero en general... ...hablando súper en general... ...mientras se cumpla la meta de proteínas... ...¿ya? ...y si no, no estamos buscando bajar tanto de peso... Pero sí queremos empezar a mejorar la salud principalmente, más que la estética. Mientras se cumpla la meta de proteína, cómo se repartan las grasas y, la, y los carbohidratos, la verdad es que da un poco lo mismo. Yeah. Los efectos se van a ver igual. Y se van a ver, yo lo he visto mucho en mis pacientes, que de repente los suelto un poquito, y como la proteína te genera tanta saciedad, la verdad es que no quieres comer nada más. Yeah.
0: O sea, estás, por ejemplo, un pedazo así. de carne con una ensalada, fantástico.
1: Perfecto, y bien, si es ensalada trae un, po sal. un poquito sí. de papas, por ejemplo, que es carbohidrato, ningún problema. La ya. papa genera además un, un, un pico de insulina que no es muy alto y se mantiene en el tiempo. Entonces es un carbohidrato de buena calidad que mucha gente lo demoniza. Pero eh, en el fondo también el aumentar y empezar a entender cuánta proteína estás comiendo, de verdad no, no te da el cuerpo para comer tanto de lo otro tampoco. Porque vas a estar mucho más saciado, entonces mucho más fácil también. Controlar la ansiedad por, ha por, por hambre, etcétera, aumentando simplemente la cantidad de proteína. El pescado, la carne roja, el atún, el salmón, las legumbres. Y, y si uno empieza a repasar qué, qué alimentos son altamente proteicos, uno piensa y dice: ¡Oh, igual un plato de lentejo y que hay listo!
0: Sí, por supuesto. Además, que por la economía del hogar hoy en día, eh, las,
1: legumbres las legumbres son, siendo... son tremenda tremenda opción, como la quinoa también, que si uno la compra a granel es barata, y hay varias opciones que eh, tú decís, en verdad este plato está súper bien, quedó bien no necesito más, entonces también hace más fácil el controlar la proporción de carbohidratos y grasa en los mismos pacientes, porque no quieren comer
0: y eso también Andrea depende de la edad, por ejemplo, de personas mayores de, mayores de 60 años menores de
1: 50
0: eh, por ejemplo, ¿qué pasa con los adultos mayores? Que los
1: mira, adultos está súper comprobado tenemos muchísima investigación muy reciente, le estoy diciendo de los últimos cinco años, sí. se ha hecho mucha investigación sobre el consumo de proteínas en adultos mayores sí. y los resultados son maravillosos incluso eh, disminuye en ciertas proporciones las alteraciones neurológicas propias de la edad se pueden manejar mejor con, una, con un consumo más alto de proteína eh, y en general en salud antes se tenía mucho miedo, había muchos mitos que sobre un gramo, sobre, por kilo de peso eh, podías infectar el riñón y el hígado, que, mentira ya descubrimos que no pasa nada es totalmente seguro y además de seguro es necesario el paciente adulto mayor con un alto consumo de proteína 1,5 ojalá, anda pero de verdad muchísimo mejor y es totalmente recomendable incluso con algunos suplementos que bueno, hay uno que es de nombre muy conocido, pero en general eh, la verdad es que tiene muy buen marketing, pero no, no tiene tanta calidad como tienen, por ejemplo, los batidos proteína que vemos esos tarros gigantes en las farmacias, que sí. se lo toman los físicos culturistas. Ya, si compramos una proteína buena calidad, nos va a rendir mucho más y el plata es lo mismo que el que venden en las farmacias de nombre comercial. Y la calidad de la proteína que trae es muchísimo mejor. Y de repente si el paciente no alcanza con comida, yo siempre recomiendo, el batido yo lo dejo para cuando con comida no alcancé mi mínimo de proteínas diarias. Si lo alcancé con el día con comida, maravilloso, el batido me dura más. Perfecto.
0: Oye Andrea, y ¿qué pasa con, lo, con la gente que está entre medio del adulto mayor, por ejemplo, los que tienen entre 25 y 50 años?
1: La edad, perfecta, la edad perfecta para partir con trabajo de fuerza, porque van a aplacar esta curva de pérdida de masa muscular de manera mucho, mucho más fácil, primero que nada, y eh, de manera más efectiva en el largo plazo. O sea, todos quisiéramos que partieran, ojalá, a los 10 años haciendo ejercicios de fuerza, que también había muchos mitos el ejercicio de fuerza en los niños. Eh, pero en cualquier momento es válido y es beneficioso. Pero si tengo un paciente de 25 o 30 años que nunca ha hecho nada, te sorprendería de los resultados que hemos tenido con ese tipo de paciente, Porque además es un organismo que reacciona mucho más rápido. Después de los 40 ya la cosa empieza a decaer. Eh, es más complejo ganar masa muscular. Pasa mucho por un tema de genética también. Hay gente ya. que le cuesta más ganar masa muscular, volumen. Y hay gente que levanta 2 kilos y está marcado, eso ya no podemos pelear mucho con la genética pero todos pueden ganar masa muscular con una buena planificación un buen trabajo eh, de, de recursos un buen trabajo de recursos profesionales me refiero eh, de eh, administrar bien el descanso que es vital para la ganancia en masa muscular más no es mejor, no siempre ¿Ya? Es eh, o sea, bueno
0: descansar, dormir las 8 horas recomendadas. O sea,
1: más que bueno es necesario. Si estamos buscando eh, ganar masa muscular, no solo es bueno, eh, sino que es profundamente necesario.
0: Y hacer sus rutinas en la mañana. ¿A qué hora es recomendable hacerlo en ayunas, Andrea?
1: Mira, el, el, no el trabajo en fuerza. ayuno, el cardio en ayuno especialmente, es un mito que se estuvo por ahí dando vueltas un montón de tiempo uh -huh. y la verdad es que está súper comprobado que sea en ayuno o sea después de comida el efecto es exactamente el mismo ¿Ya? hay gente que lo tolera súper bien, hay gente que lo tolera pésimo me, me sumo yo ahí en una de esas pero en general lo, el, el mejor momento es el que tú sientas que te queda más cómodo yo por lo menos en la mañana no valgo un peso así que he intentado entrenar en la mañana y no o sea no, no, no puedo y tengo amigos que se levantan a las cinco y media, a las seis están entrenando y a las 8 están en la pega y andando impecable. Es claro. el ejercicio, en términos, sea, el ejercicio y la alimentación todo es buena en el, en el momento que a ti te acomode y cómo te acomode. Claro, ahí me funciona en la mañana y en ayuna. Perfecto. Perfecto, ideal. Me
0: tomo un vaso de agua, salgo a correr mis seis kilómetros tres veces a la semana dos veces a la semana hago mi yo y mi ejercicio estacionario,
1: perfecto Pero en ayunas, yo, yo después de las 6 de la tarde funciona maravilloso porque sin combustible no ando, soy como los autos ah, entonces bien. la verdad es Sabe que no hay una, una, no hay una hora ideal, no hay, mm. en, en ningún tipo de deporte, es lo que a uno le quede más cómodo, como, yo siento que mi cuerpo responde mejor sí
0: pues eso es importante exacto. mi cuerpo dicen que tiene memoria exacto hay que, hay que irlo trabajando Hoy, Andrea, bueno, eh, te agradezco entonces todos estos tips que son bien importantes. Yo creo que antes de cerrar el espacio aquí, eh, Movimiento de Salud con Andrea Oneto, la quinesióloga Andrea Oneto. Eh, eh, yo creo que es importante, Andrea, que la gente empiece a tomar conciencia de que si esta cuarentena, nosotros estamos haciendo este podcast con fecha 5 de junio, empezamos a pensar que eh, esto va a ser cortito no, hay que estar preparados por lo menos en uno o dos meses más. Entonces. Eh, ¿Es importante que se hagan un plan, Andrea? ¿Un plancito así de rutina? Sí. ¿Qué tú
1: recomiendas? Mira, especialmente si sabemos que somos sedentarios, que es el 80% de la población, así que no es muy difícil, eh, o que tenemos alguna patología de base, Y yo, la verdad, no recomiendo partir solito en la casa. Ya, Recomiendo como mínimo una evaluación. No por un... Eh, profesor, sino que por un profesional de la salud, por un tema de conocimiento de base, porque el profesor sabe muchísimo, pero de personas sanas ¿no? y si nosotros, eh, el sedentarismo es una enfermedad, y eso también tenemos que entenderlo que trae un montón de cosas asociadas entonces si no nos hemos movido en 5, 6 10 años la verdad es que necesitamos pasar primero por una evaluación y que en base a esa evaluación nos puedan entregar información
0: Siendo responsables con ellos mismos, exacto. No a hacer el Ahora,
1: hoy día tenemos la opción de hacer del eh, entrenamiento, como le decimos nosotros, a través de videollamada. La, la evaluación siempre es presencial, por lo menos nosotros trabajamos con una evaluación presencial. Y algún
0: dato, Andrea, para que te contacten por ahí. Si, sí,
1: sí. eh, eh, bueno, nos pueden encontrar en neokin.cl, la página web neokin, sí. en Instagram. Está muy bonito propósito. Muchas la gracias. Página. Se le pone esfuerzo en neokin-kine eh, nos pueden mandar mensajes por Instagram todo lo que necesiten en la página en el WhatsApp perdón, en el Instagram también está nuestro WhatsApp si de repente no nos pueden llamar, no tienen tiempo nos pueden mandar un WhatsApp eh, y podemos eh, se hace la evaluación que dura aproximadamente 40-50 minutos la evaluación completa con historia clínica, evaluación física, etc. y en base a eso nosotros programamos ok por aquí vamos a empezar esta es más o menos la progresión que vamos a hacer siendo que nosotros evaluamos sesión a sesión cómo se sintió el paciente etcétera nada, nada es tan lineal y eh, vamos entregando todas las recomendaciones y en varios casos hay pacientes que no quieren salir de su casa así que nosotros los evaluamos en consulta y después los atendemos por videollamado Biollamado. exacto vamos viendo qué tienen en la casa cómo nos podemos adaptar nosotros a lo que ellos van teniendo en la casa eh, y eh, eh, de esa manera vamos a, a través de, tele, de videollamadas los vamos monitorizando
0: Fantástico Andrea, te agradezco entonces esta sección que estamos haciendo aquí en Bienestar en Acción de Movimiento de Salud con Andrea Oneto, la kinesióloga Andrea Oneto, que sabemos que es bien ordenada, bien organizada y bien matea, como decimos acá en Chile. Así que tiene todo bien estructurado y es bien importante que tome contacto con usted. Bueno, les reitero escucharnos en, en las plataformas de Anchor FM, en, en Spotify y en Apple Podcast. Así que nos despedimos. Muchas gracias, Andrea. En la próxima entrega, entonces, tendremos más tips, más recomendaciones sobre el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra alimentación. Muchas gracias. De todas maneras,
1: Guillermo, muchas gracias a ti por el espacio. Chao, chao.